0: Są takie wiadomości, które zmieniają wszystko. A Taką wiadomością po długich staraniach i składaniu wszystkich papierów może być informacja z banku, że w końcu przyznano wam kredyt na dom. I wiecie, że dojdzie kilka metrów dodatkowych, kwadratowych, gdzie będziecie mogli urządzić je po swojemu i, i będziecie mieli trochę wie, więcej miejsca dla waszej rodziny i będzie zupełnie już inaczej. A taką wiadomością może być też informacja, z uczelni wyższej, że dostałaś się na wymarzone studia i wiesz, że będziesz uczyć się tego, co kochasz, a potem, jak dobrze ci pójdzie, to będziesz robić w życiu to, co kochasz, i twoje życie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Taką wiadomością może być też dla młodego małżeństwa pozytywny test ciążowy. Już wiecie, że Wasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej, że za dziewięć miesięcy dosłownie do waszego domu wejdzie nowe życie. Są takie wiadomości, które zmieniają w naszym życiu wszystko. I taka wiadomość zaczęła też obiegać świat w pierwszym wieku naszej ery. Tą wiadomością była Ewangelia. Bo, bo Była informacja o tym, że Jezus umarł za grzechy świata, ale po i, i po trzech dniach zmartwychwstał. I daje nowe życie wszystkim tym, którzy w Niego uwierzą. To była wiadomość, która zaczynała zmieniać ludzi i całe ich życie w tamtym świecie. Ale ludzie by się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie pojawili się ci, którzy tą informację podawali dalej, opowiadali innym. I dzisiaj przyjrzymy się historii jednego człowieka, który właśnie taką misję wypełniał. Opowiadał innym o tym, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, że był ktoś, kto umarł, a potem zmartwychwstał. Ale zanim jednak przyjrzymy się tej historii tego człowieka i jego misji, musimy zrobić troszkę krok w tył i przyjrzeć się temu, co ogólnie działo się w pierwszym wieku po tym, jak Jezus umarł, a potem zmartwychwstał. I, I to, jak ta wiadomość, ta dobra wiadomość rozchodziła się dalej, losy tego wszystkiego znajdujemy w księdze, którą nazywamy Dzieje Apostolskie. To jest wyjątkowa księga. A jej autor Łukasz chronologicznie opisuje wydarzenia, które towarzyszyły zmartwychwstaniu Jezusa i chronologicznie pokazuje wydarzenia, które które odbyły się po tym, jak Jezus zmartwychwstał. To w dziejach apostolskich znajdujemy losy pierwszego kościoła i czytamy o tym, jak kościół rozwija się, wzrasta, wychodzi poza mury miasta Jerozolimy. A dzieje się to wszystko, ponieważ pojawili się ludzie, którzy o Jezusie opowiadali dalej. Kiedy otwieramy dzieje apostolskie, pierwszy rozdział i czytamy o tym, jak Jezus po tym, jak zmartwychwstał, spędza około 40 dni ze swoimi uczniami i szerszym gronem swoich naśladowców i uczy ich o tym, czym jest Boże Królestwo. I wtedy właśnie wypowiada bardzo ważne słowa, które też dzisiaj będą nas prowadziły i pojawią się jeszcze nie raz. Mówi, że ja... Odejdę, ale nie zostawię was samych. Ześlę Ducha Świętego i On będzie was prowadził i On da wam moc. Także będziecie moimi świadkami, będziecie opowiadać o mnie w Jerozolimie, w Judei i Samarii i aż po krańce świata. Tak powiedział do tych wszystkich ludzi Jezus. A potem w kolejnych sześciu rozdziałach czytamy o tym, jak Ewangelia zaczyna się rozprzestrzeniać po całej Jerozolimie. To wtedy Bóg właśnie zsyła Ducha Świętego, którego przepowiedział wcześniej. I odtąd już Bóg nie jest obecny tylko w świątyni, ale mieszka w ludziach i daje im moc do tego, żeby byli świadkami Jezusa Chrystusa. I Ewangelia rozprzestrzenia się, liczba naśladowców Jezusa stale rośnie. Dzieją się niesamowite rzeczy. Ludzie zostają uzdrawiani. Ludzie sprzedają swoje majątki i dzielą się i, i wspierają ubogich. Dzieją się niesamowite rzeczy, ale też w tych rozdziałach czytamy o tym, jak dochodzi do pierwszych prześladowań i dzieją się tragiczne rzeczy. Czytamy o tym, jak Szczepan, jeden z przywódców kościoła, zostaje ukamienowany i chrześcijanie pierwsi Zaczynają uciekać. Przywódcy religijni, którzy myśleli, że super, udało nam się zatrzymać tę Ewangelię, okazuje się, że dzieje się zupełnie coś innego. Bóg używa tej tragedii do tego, żeby Ewangelia rozprzestrzeniała się jeszcze dalej. I dzieje się dokładnie to, co przepowiedział Jezus. I w ten właśnie sposób docieramy do ósmego rozdziału, w którym czytamy o misji Filipa, Filipa Ewangelisty. Nie możemy go mylić z apostołem Filipem, jednym z dwunastu uczniów, najbliższych uczniów Jezusa. Filip Ewangelista to jedna z osób, która w Jerozolimie, w kościele, który nam się rozwijał, był odpowiedzialny za służbę wśród ubogich i w służbę wśród wdów. Ale kiedy, kiedy doszło do, do prześladowań, kiedy doszło do tragedii, które się działo, i do tego jak wyciągano chrześcijan z domów i wsadzano ich do więzień, ludzie zaczęli uciekać i Filip też uciekł. I dociera, gdzie dociera do Samarii. I czytamy tak. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Filip rozpoczyna swoją misję poza murami miasta Jerozolimy. Jest w Samarii. I dzieją się niesamowite rzeczy. Dzieją się cuda. Ludzie zostają uzdrawiani. Demony zostają wypędzane z ludzi. Niepełnosprawni odzyskują swoją sprawność. I przede wszystkim coraz więcej i coraz więcej ludzi przyjmuje Ewangelię o Jezusie. Przyglądamy się temu i i widzimy, że chyba nie ma lepszego miejsca do służby. Po pierwsze, jest pełno ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię, którzy nie słyszeli jeszcze o tym, co się wydarzyło. Ale po, ale z drugiej, i, i po drugie, ludzie słuchają tej Ewangelii i przyjmują ją. I widzimy, że ludzie ją przyjmują i w mieście jest mnóstwo radości. Ludzie się ścieszą z tego, że słuchają o Jezusie I to zmienia ich życie i całe miasto się cieszy. I tak docieramy do 26 wersetu 8 rozdziału dziejów apostolskich, gdzie czytamy tak, a anioł pański rzekł do Filipa mówiąc wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. W samym środku tej rozkwitającej służby Można powiedzieć, w szczycie misyjnej kariery Filipa, Bóg mówi mu, zostaw to miasto, idź gdzieś indziej. A co więcej, mówi, że ma iść pustynną drogą z Jerozolimy do Gazy, a to się wydaje bez sensu. Z Jerozolimy do Gazy prowadziły dwie drogi. Jedna z nich była bardzo rzadko uczęszczana. Nikt tą drogą nie szedł, bo była po prostu przez pustynię. Nic nie było po drodze, nigdzie nie można było się zatrzymać. Jeżeli kogoś spotkałeś, to co najwyżej jakichś rozbójników, którzy czekali na samotnych podróżników. I Bóg prosi Filipa, żeby właśnie tą drogą szedł. Prosi o coś, co wydaje się zupełnie niezrozumiałe i dziwne. Filip wie, że to jest głos Ducha Świętego. Tego, którego, jeszcze nie, którego przed chwilą Bóg zesłał. A kiedy Duch Święty do czegoś pobudza, warto jest za tym iść. I czytamy dalej. I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, Eunuch, dostojni królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszelkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. Bóg mówi do Filipa, wstań i idź. I Filip co robi? Wstaje i idzie. I na tej dru- drodze, gdzie trzeba mieć szczęście albo nieszczęście, żeby kogoś spotkać, Filip trafia na bardzo ciekawą postać. Etiopczyk. Zazrządca całego dobytku królowej etiopskiej Kandaki. Kandaka to nie było imię, a to był tytuł królewski. Tak jak w Egipcie mieliśmy Faraona, tak jak w Cesarstwie Rzymskim mieliśmy cesarza, tak w Etiopii Kandaka to był tytuł, który przypisywano królowej. Był też w Etiopii król, ale wierzono że w Etiopii, że król jest wcieleniem Boga, Słońca, nie przystoi Bogu, Słońcu pracować, więc król w zasadzie nic nie robił, ale całym, a całym królestwem zajmowała się jego matka królowa. Kandaka. A więc Filip spotyka najważniejszego pracownika zarządce majątku najważniejszej politycznej osoby w potędze jaką wtedy była Etiopia. I ten wysoko postawiony uznany etiopczyk wraca właśnie z Jerozolimy, w której był się modlić, a teraz czyta pisma, czyta proroka Izajasza. Widzimy jak Filip spotyka wysoko postawioną osobę, która ewidentnie szuka Boga. Ten Etiopczyk, jak patrzymy na te wydarzenia, widzimy, że musiał mieć sporo determinacji, żeby odszukać, znaleźć Boga, żeby poznać Boga. Etiopia od Jerozolimy jest położona około 4000 kilometrów, więc to kosztowało go sporo wysiłku, żeby dostać się do tej Jerozolimy i tam uczestniczyć w modlitwach. A teraz, kiedy wraca, widzimy, że wybrał tą spokojną drogę. Kupił w Jerozolimie najprawdopodobniej zwoje, które kosztowały w tamtych czasach majątek i wraca tą spokojną drogą. I czyta, a chce w spokoju dalej poznać, poznawać Boga. I Filip nie ma wątpliwości, że spotykając go na drodze czytającego proroka Izajasza, musi coś z tym fantem zrobić. Nie może tak tego zostawić. Zresztą nie ma wątpliwości, bo znowu głos zabiera sam Bóg. I czytamy, i rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? A ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. I Filip, znowu posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego, teraz podbiega do Etiopczyka i słysząc to, co czyta, zadaje bardzo ważne pytanie. Czy rozumiesz to, co czytasz? Filip doskonale wie, że czytać Słowo Boże to jedno, a rozumieć je to drugie. Filip wie, że tylko kiedy rozumiemy to, co czytamy, jesteśmy w stanie zastosować to w naszym życiu. I to jest ciekawe, że Etiopczyk wraca z Jerozolimy, tam byłby się modlić, a teraz teraz wraca, czytaj, nie nie do końca to rozumie. A to pokazuje nam, że Same praktyki religijne, uczęszczanie w modlitwach i w różnych tego rodzaju praktykach religijnych to nie wystarcza. Kluczowym jest rozumienie tego, co czytamy. A tak jest, że sama religia, sama w sobie, spełnianie różnych religijnych obowiązków często tak naprawdę zostawia nas zdezorientowanymi, czasami zostawia nas pustymi kiedy nie rozumiemy tak naprawdę tego, co robimy i tego, co czytamy. A więc Filip spotyka na tej pustynnej drodze etiopskiego dostojnika, który szuka Boga i Filip doskonale wie, I nie ma żadnych wątpliwości, że to Duch Święty go postawił na tej drodze. Że to Bóg zorganizował to nietypowe spotkanie. Grecy uznawali Etiopię jako koniec świata, jako granicę ówczesnego świata. Nie wiedzieli, że jest coś dalej. A Filip przed chwilą, jeszcze niedawno, służył w Jerozolimie, potem miał swoją misję w Samarii, a teraz stoi na drodze do Gazy i spotyka tego etiopskiego dostojnika, kogoś z końca świata. I Filip doskonale wie, że dzieje się dokładnie to, co przypowiedział sam Jezus. Że Jego naśladowcy będą świadkami Jezusa w Jerozolimie, Judei i Samarii i aż po krańce świata. Filip widzi, że Ewangelia roznosi się na cały świat i on może brać udział w tej pięknej misji, misji Boga, który chce, by wszyscy go poznali. Dlatego posyła swoich
1: ludzi. Filip jest częścią
0: tego planu. Planu nawiązania relacji relacji z ludźmi przez Boga. Planu, który Bóg realizuje na całym świecie, nawet na krańcach ziemi, nawet nawet, na krańcach ziemi takich jak Etiopia. Filip robi to, co nowo, nowo poznany podróżnik go prosi i dosiada się do niego. I czytamy tak. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu Jego wyjęty został spod prawa o Jego rodzie, któż opowie, bo życie Jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. Widzimy, że Etiopczyk czyta fragment, którego nie rozumie, a potem robi tą najprostszą, jakże ważną rzecz. Po prostu pyta. Po prostu pyta. Nie jest żadną ujmą dla człowieka, kiedy otwiera Biblię i nie rozumie tego, co czyta. Biblia jest tak tak bogato zbudowaną księgą, przez mnóstwo autorów ją pisało, mnóstwo rodzajów literackich w niej znajemy, znajdujemy, mnóstwo tłumaczeń z Biblii. Ludzie poświęcają całe swoje życie, studiują, jak zrozumieć słowo Boże, a i tak nie są w stanie do końca, tak w stu procentach tego zrozumieć, bo to jest słowo natchnione przez Boga, Boga, którego umysłem nie jesteśmy w stanie pojąć, pojąć. A więc nic się nie dzieje złego, kiedy czytamy i nie rozumiemy, tracimy dopiero wtedy kiedy nie rozumiemy i nie pytamy. Ja staram się pytać, a kiedy czegoś nie rozumiem i doskonale wiem, że tutaj w społeczności mamy taką skarbnicę wiedzy, Mamy kogoś, kto naprawdę dużo wie i zawsze jak mam jakieś wątpliwości, czy kiedy się przygotowuję do kazań i i, i próbuję coś zrozumieć, zawsze przychodzę do tej osoby i ona mi dużo wyjaśnia. Nie powiem wam, kto to jest, żebyście go przypadkiem nie zamęczyli. W każdym razie zawsze jak przychodzę do pastora Adama Szumorka, to dostaję odpowiedzi na swoje pytania. Warto jest pytać tych, którzy wiedzą więcej. Dokładnie to robi Etyopczyk. Nie rozumie, więc pyta. A tekst, który czytał, to fragment z Księgi Izajasza 53 rozdziału, jak owca na był prowadzony, To fragment jednego, jednego z najbardziej znanego proroctwa starotestamentowego, z proroctwa o Jezusie, który ma przyjść, umrzeć za grzechy świata, a potem zmartwychwstać. My dzisiaj nie mamy wątpliwości, że ten tekst mówi o Jezusie. W tamtych czasach to było trochę niejasne dla ludzi. Ludzie mieli różne zrozumienie. Zrozumienie Żydów na temat tego prorostwa było rozbieżne. Niektórzy mówili, że to prorostwo dotyczy narodu izraelskiego, które tak cierpi w niewolach i wszystkich wojnach. Inni mówili, że prorok Izajasz pisał o samym sobie i takie też pytanie zadaje Etiopczyk. A inni mówili, że no tak, to jest fragment o Mesjaszu, ale nie chcemy za bardzo w to wierzyć w Mesjasza, który przyjdzie i będzie umęczony i ubity. My chcemy wierzyć, że Mesjasz przyjdzie pokona wszystkich naszych wrogów.
1: A więc Filip, Etiopczyk,
0: siadają razem w wozie, zaczynają czytać to i Filip zaczyna opowiadać Etiopczykowi o
1: Jezusie. Filip robi dokładnie to, co robi
0: Biblia. Opowiada O Jezusie. Bo centralną postacią całej Biblii jest Jezus. I nieważne, gdzie byśmy nie otworzyli tej Biblii, zawsze mniej lub bardziej wskazuje ona na właśnie osobę Jezusa Chrystusa. I Filip nie mówi Etiopczykowi o tym, co on musi zrobić żeby zostać zbawiony, nie mówi mu, musisz się więcej modlić, musisz więcej chodzić do kościoła, musisz jeździć przynajmniej przez rok na męską sprawę, musisz wspierać akcje w Zimbabwe. To wszystko są bardzo ważne rzeczy, ale najpierw zatrzymaj się i popatrz na Jezusa. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. I Filip skupia uwagę Etiopczyka na Jezusie. A Dzisiaj tak wiele słyszymy, co trzeba zrobić. Tak wiele słyszymy, czy znajduje się artykuł wszędzie o tym, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym, żeby być spełnionym. Dziesięć kroków do życia, pełnego sukcesu itd., itd. A Biblia robi coś innego. Ona najpierw każe nam się zatrzymać. I nie patrz, nie myśl o tym, co ty możesz zrobić. Najpierw spójrz na tym, co ktoś już zrobił dla ciebie. Dopiero kiedy patrzymy na Jezusa i dopiero kiedy zaczynamy rozumieć to, co dla nas zrobił, nasze życie dopiero wtedy zaczyna się zmieniać. I dlatego właśnie Bóg posyła ludzi. Nie tylko, żeby opowiedzieli o Bogu, ale też, żeby wyjaśnili Ewangelię. Bo Bóg, który chce, by ludzie mieli z Nim relacje, posyła tych, którzy wyjaśnią, jak to zrobić. I tak właśnie posyła Filipa na tą pustynną drogę, żeby opowiedział Etiopczykowi Ewangelię i żeby ją wyjaśnił. A gdy tak jechali drogą, przebyli nad jakąś wodę, a Ełnuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. A Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz a odpowiadając, że wierzę w Jezusa, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Etiopczyk słucha Ewangelię, zaczyna ją rozumieć, zaczyna rozumieć, co Jezus zrobił dla niego i to zmienia jego życie. Dokładnie tak dzieje się, ponieważ kiedy rozumiemy, i słucha, Kiedy słuchamy i rozumiemy Ewangelię, to zmienia nasze życie. Etiopczyk wie, że dotąd jego najważniejszym zadaniem było, był cały przybytek królowej Kandaki, etiopskiej królowej. A teraz wie, że, wie to, że to być może dalej będzie robił to, co robił, ale najważniejsza rzecz, jaka teraz w jego życiu będzie, to Ewangelia, która zmieniła jego życie. Dlatego kiedy widzi po drodze wodę, mówi, A co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? A Filip mówi, jeśli wierzysz, to nic nie stoi na przeszkodzie. Ta krótka wymiana zdań pokazuje nam, że jeśli rozumiemy Ewangelię i w nią wierzymy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zostać ochrzczonym. To są jedyne kryteria. Rozumienie i wiara w Ewangelię. Dlatego też w naszej wspólnocie Każda osoba, która zgłasza się do chrztu, przechodzi przygotowanie do chrztu, czyli ABC chrześcijaństwa, po to, żeby pomóc tej osobie zrozumieć jak najlepiej Ewangelię. A potem, kiedy już mamy chrzest, ona wyznaje i odpowiada na dokładnie te same pytania, które zadał Filip. I to wystarcza. Nie, Nie udzielamy chrztu tym, którzy przynajmniej rok chodzą do kościoła, Albo tym, którzy przeczytali całą Biblię przynajmniej raz. Albo tym, którzy znają kilka piosenek uwielbieniowych na pamięć. Albo tym, którzy zaprosili pastora do domu. To nie są kryteria. Jedynym kryterium jest rozumienie i wiara w Ewangelię. Dokładnie to dzieje się w naszej historii. Bóg, który chce mieć relacje z ludźmi, posyła Filipa, który opowiada Etiopczykowi o Jezusie a ten postanawia oddać mu swoje życie i przyjmuje chrzest. A potem czytamy tak. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. To dość dziwny koniec tej historii. Nagle Duch Pański zabiera Filipa a Etiopczyk dalej się cieszy. Widzimy, że Ewangelia, która zmieniła go, sprawia, że jest w nim pełno radości. Tyle radości, że tak jakby nawet nie zauważył, że Filipa nie ma. I widzimy, że tym, który przemienia życie tego Etiopczyka, nie jest Filip, ale sam Bóg. Sam Bóg i zmiana, którą dokonał w życiu Etiopczyka jest źródłem jego radości. Tak, to pastorzy głoszą, tak to misjonarze opowiadają o Jezusie w krajach trzeciego świata. Tak to organizacje czy kościoły organizują obozna, na których opowiadana jest Ewangelia. Tak to muzycy grają i śpiewają o Jezusie. Tak to młodzi wierzący ludzie opowiadają o Jezusie w szkole. Ale żadna z tych osób nie jest tą, która zmienia życie innych, ale Bóg. To jest misja samego Boga, a my,
1: ludzie, Możemy być częścią tej misji. Ta historia
0: opowiada o tym, jak Ewangelia zaczęła roznosić się po całym świecie. I ci, którzy mówią, że historia Jezusa była i minęła, nie mają za bardzo podstaw, żeby tak mówić. Ponieważ ta Ewangelia, która zaczęła się roznosić dwa tysiące lat temu, Dociera i dzisiaj na krańce świata. Dotarła i do Tomaszowa Mazowieckiego. Dotarła do Ciebie. Dotarła do Twojego domu. Ta sama Ewangelia, która zmieniała ludzi w pierwszym wieku, zmienia ludzi i całe ich życie dzisiaj na całym świecie. Nikt nie ma wątpliwości, że najbardziej wpływową osobą w historii ludzkości jest właśnie Jezus. I dzisiaj być może jeśli zastanawiasz się nadal, czy to prawda, czy to naprawdę się wydarzyło, czy naprawdę mogę uwierzyć w to, że był ktoś taki jak Jezus, widzimy, że ta historia to nie jest historia, którą ktoś sobie w którymś tam wieku napisał, wymyślił, ale to jest historia prawdziwej osoby, która umarła na krzyżu. Tam byli ludzie, którzy to widzieli i potem zaczęli opowiadać. A potem, kiedy Jezus zmartwychwstał, spotkał się z ludźmi, przez 40 dni z nimi przebywał. I tam byli ludzie, którzy rozmawiali z Jezusem, a potem opowiadali to dalej. I tak właśnie ta prawdziwa historia dociera dzisiaj na krańce świata, dociera też tutaj.
1: Po to, żebyś nie miał wątpliwości
0: że to, co się wydarzyło, wydarzyło się też dla Ciebie, że Jezus umarł za Twoje grzechy, a potem z martwych wstał
1: i daje Ci możliwość nowego życia, wolnego od grzechu.
0: A być może doskonale już to w swoim życiu zrozumiałeś i myślisz sobie, ok, co nowego wnosi ta historia do mojego życia. Ona pokazuje nam, że Bóg pragnie mieć relacje z ludźmi. Pragnie odnowić relacje z ludźmi, którzy może nie chcą mieć tej relacji, a być może szukają go i nie wiedzą za bardzo, jak mieć tą relację. Świat potrzebuje takich Filipów, którzy odważnie pójdą i będą opowiadać innym. I możemy sobie myśleć, a, to jest zadanie pastora, ja się do tego nie nadaję za bardzo. Ja nie mam gadanego. Nie można się bardziej mylić, bo jeśli uwierzyłeś w Jezusa i przyjąłeś Go do swojego serca i zmieniłeś swoje życie, to mieszka w Tobie ten sam Duch, który prowadził
1: Filipa. Masz wszystko, co jest
0: potrzebne, by świat wokół Ciebie usłyszał, kim jest Jezus. I tak jak Bóg zorganizował to całe spotkanie Filipa z Etiopczykiem na tej pustynnej drodze, taki też Tobie daje mnóstwo możliwości. Daje Tobie mnóstwo okazji. Stawia na Twoim drodze ludzi, którym możesz opowiedzieć o tym, co zrobił. I możesz
1: wyjaśnić, czym jest Ewangelia.
0: Twoje dzieci potrzebują, byś im opowiedział i wyjaśnił. Ja do dzisiaj pamiętam, jak kiedy byłem małym chłopcem, tata przychodził wieczorem do naszego pokoju, i mojego i mojego brata, i razem kładliśmy się w jednym łóżku. Najpierw tata gasił światło, bo wtedy wyobraźnia lepiej działa. Kładliśmy się pod jedną kołdrę na, kołdrą na jednoosobym łóżku i tata zaczynał opowiadać. I do dziś pamiętam historię, który opowiadał, Do dziś pamiętam, jak udawał świst lecącego kamienia w głowę Goliata i kiedy mówił, że kiedy stajemy w obronie, kiedy stajemy po stronie Boga, to On staje po naszej. Twoje dzieci potrzebują, żebyś opowiedział im
1: i wyjaśnił historię biblijne.
0: Twoi współpracownicy potrzebują Ciebie, żebyś im opowiedział i wyjaśnił, czym jest Ewangelia. Twoi koledzy, koleżanki w szkole, w klasie potrzebują Ciebie, żebyś im opowiedział i wyjaśnił, co zrobił Jezus. A Być może ludzie na drugim końcu świata gdzieś potrzebują właśnie Ciebie, żebyś im opowiedział i wyjaśnił. Bóg pobudza każdego do tej misji, która jest jego misją i zaprasza cię do tego, żebyś wziął w niej udział i masz wszystko, co jest potrzebne, ponieważ żyje w tobie ten sam Duch, który prowadził Filipa. Filipa sukcesem, to, że takie niesamowite sukcesy odnosił w służbie, było to, że on on, on słuchał się głosu Ducha Świętego i robił tak, jak mu mówił. On nie wchodził w dyskusję, Zastanawiał się, o lepiej tu pójść, czy tu pójść. Duch mu mówił i on robił to, co słyszał. Słuchał tego wewnętrznego głosu Ducha Świętego i opowiadał Ewangelię tym, których spotykał na swojej drodze. Nie miało znaczenia to, czy to były tłumy, czy to była jedna osoba. On wiedział, że jego zadaniem jest opowiadać innym o Jezusie, który zmienił jego życie. I ten sam Duch,
1: mieszka w tobie i mówi ci to samo. Wstań i idź. Opowiadaj i wyjaśnij. Pytanie dzisiaj jest do nas, czy czy rzeczywiście słuchamy się tego głosu. To jest nasze zadanie.
0: Kiedy przyjmiemy dobrą wiadomość, o zbawieniu i nowe życie od Boga. On posyła nas dalej do tych, którzy jej nie znają. Świat potrzebuje Ciebie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl.